0: Schreiben das Ende des Travias im Jahr 998 nach Bosporans Fall. Die Schwafelhelden haben jüngst einen Brief erhalten. Ein Hilferuf von Karla von Bregelsaum, die sie in Albenhus getroffen haben und der ihnen aus der Patsche geholfen hat. Dieser Hilferuf ist gleichermaßen ominös wie unheimlich und weckt in den Schwafelhelden teilweise Neugier, Missstimmung, aber in jedem Fall. Das Gefühl, man müsse so oder so nach Wahrung reisen, um dieser Sache auf die Schliche zu kommen. Und so brechen die Schwafelhelden auf. Und man sagt nicht umsonst, dass Albernien im Herbst sich von seiner schönsten Seite zeigt. Denn das Rostbraun und Goldgelb, das die Wege der Schwafelhelden zu allen Seiten säumt, ist eine wahrliche Augenpracht. Und der Herbst steht nicht mal in voller Welt. In Honingen verbringen sie beinahe zwei Tage, denn die Schwafelheiten haben das Gefühl, dass sie noch einmal diese friedliche Landluft einatmen müssen, bevor sie weiter nach Osten ziehen, an der Hauptstadt vorbei und dorthin, wo laut Carlo von Bregelsaum etwas Böses auf sie wartet. Grimm ist besonders froh, als sie Honingen verlassen, nicht weil sie denselbigen Ort hinter sich lassen, sondern weil er ein paar Blatt des Höniger Blütenpapiers ergattern konnte, denn nicht nur Karloff schreibt keine Briefe, auch Grimm ist dafür bekannt, die Feder wie das Schwert zu führen. Gratenfels lassen die Heldinnen schnell hinter sich, haben sie doch hier keine guten Erfahrungen gemacht mit den Wirtshäusern, besonders nicht im Schwarzen Keiler. Doch als sie das Koschgebirge passieren wollten und nach Anbar reisen, werden sie jäh an den Keiler erinnert. Denn niemand Geringeres als Aikins Gialdi lädt sie geschickt durch eine Depesche von Greul und Scarfit, an seine Tafel ein. Und wie Zwerge es nun mal zu tun pflegen, verbringen auch hier die Schwafelhelden einige Stunden damit die alten Abenteuer im Keiler, unter dem Keiler und von Zecken und Drachen und Untoten und was auch immer zu reden und sich mit Heldentaten zu brüsten. Allerdings schütteln die Kurschzwerge den Kopf, als sie davon erfahren, warum die Helden gen Osten reisen, denn mit schwarzer Magie wollen sie Erst recht nichts zu tun haben. Auch die Erzählung von einem Gioden sorgt für teilweise Stirnrunzeln. Denn ist diese Art und Weise, Macht aus dem Leib Sumus zu ziehen, nicht bei allen Zwergen gleich gern gesehen. Gareth wird schnell hinter sich gelassen. Die Großstadt ist selbst für Grimm eine Spur zu groß. Und doch er zieht das beschauliche Nostria vor. Nun, da aber Raoul von uns gegangen ist, suchen Sie trotzdem das Museum für Reichsgeschichte und gleichzeitig auch das Geburtshaus Kaiser Raouls auf. Eines der ältesten Gebäude Garitz, das Einblick in die Geschichte des Kaiserreiches gibt. Aber es gibt auch Dinge, die nicht nur für Mittelreicher interessant sind. Neben einer Originalausgabe der Chroniker Rauliensis kann der urtulamidische Ankateptor besucht werden was Shahim, auch wenn er es nicht gerne zugibt, ein wenig interessiert. Ferner sehen sie das Festgewand Rohals oder sogar ein Schnupftuch von Islam II. So geht es weiter gen Osten. Nach ein wenig Diskussion entscheiden sie sich nicht den Seeweg über Perikum zu nehmen, sondern lieber westlich vorbei am Ochsenwassersee zu reisen. Altbergenbach zeigt sich von seiner beschaulichsten Seite und ist eine frühe Vorbote dessen, was im gemütlichen Warunker Landstrich auf die Heldinnen wartet. Altbergenbach, ein schöner Ort, mit finsteren Schatten, die sich jetzt schon über ihn legen, so scheint es. Aber davon soll hier noch nicht die Rede sein. Denn Warunk ist spät im Boron, im tiefsten goldenen Herbst, wunderschön. Und hier beginnt die nächste Geschichte der Schwafelheldinnen. Folge 150 In den Fängen des Dämons Oder Der Fluch des magischen Gartens Die erste Folge Ihr lieben Schwafelhelden, eine lange Reise quer durch Aventurien ostwärts gehen, warum liegt nun beinahe in Gänze hinter euch? Wir schreiben den 25. Buron 998 nach Bosporans Fall. Es ist kalt und wolkenlos und eine steife Brise schüttelt euch. Durch. Wenn ich sage euch, meine ich nicht euch selbst und euer wohlgepflegtes, teils wallendes Haar, sondern die Kutsche, in der ihr euch befindet, die gemächlich ruckelnd euch in Richtung des Landsitzes, derer von Bregelsaum bringt. Denn ihr wurdet eingeladen mit einem Brief, der um Hilfe bittet von Karloff Bregelsaum. Und das ist das, was euch hier nach Warung führt. Die letzten Tage habt ihr damit verbracht, immer wieder in ziemlich beschaulichen, schönen Gasthäusern zu verweilen, die teilweise wunderbare Blicke in tiefe, ausladende Täler preisgegeben haben. Die großen Berge rahmen das ganze Bild ein von diesen grünen, langen, beinahe, möchte ich sagen, Seen von Gräsern, die allesamt beinahe immer in die Gänze von weidenem Vieh gespickt sind oder von irgendwelchen Höfen. Es liegt ein etwas süßlicher Duft in der Luft. Und der Kutscher Eberhard hat euch vor ein paar Minuten gesagt, dass es jetzt nur noch vielleicht ein halbes Stündchen dauert, bis sie am Landsitz ankommen. Ihr habt den Brief bereits damals in Nostria schon gelesen, den Grimm erhalten hat, Aber so viel Information darüber, was denn nun eigentlich das tatsächliche Problem ist, dem sich Karloff und sein Sohn Trondwig gegenüberstehen, habt ihr nicht. Aber erstmal ist es an euch, mir zu sagen, wie ihr die Kutschfahrt genießt, die euch zu dem Beginn eures neuen Abenteuers führt. Also, es ist an euch.
1: Also, ich verbringe auf jeden Fall eine große Zeit der Reise außerhalb der Kutschenkabine vorne auf einem eingespannten Pferd und schaue mir begeistert diese grünen, fast wüstenartigen Bergdünen an.
2: Ja, ich übe mit Leni ein bisschen das Apportieren und sie bringt mir immer wieder kleine Stöckchen, also sie bringt mir immer wieder Sachen, die ich ihr gegeben habe. Fliegt sie weg und bringt sie wieder zurück, beziehungsweise manchmal tauscht sie die auch aus gegen kleine Steinchen.
0: Ja, das machen wir. Oder kleine Mäuse vielleicht?
2: Ne, Mäuse, das habe ich ihr zwei, dreimal sagen müssen, aber mittlerweile tut sie das nicht
0: mehr. Sehr gut. Was ist mit den anderen? Was ist euer Eindruck von dieser beschaulichen Landschaft? Was glaubt ihr, erwartet euch denn dort an diesem Landsitz der Bregelsaums?
3: Also ich sitze immer mal wieder auf dem Kutschbock neben dem Kutscher. Ja, frage ihn schon immer mal wieder so Löcher in den Bauch. So wie oft war er schon dort? Kann er so erzählen von dort? Vielleicht kann ich das auch jetzt mal eben machen, noch mal. Äh, Eberhard, erzählt doch nochmal, wie ist es jetzt zu dieser Jahreszeit, da wo wir jetzt äh, gleich ankommen?
0: Hm, ja, ja, äh, 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 am Landsitz? Oder, oder oder, was meint ihr, Herr Edelgeboren?
3: Ja, genau, ja, wie ist es so, wie, wie sind die Gärten? Ich habe ja von den Gärten schon gehört, die sollen so schön sein und...
0: Uh, ich in letzter Zeit, ich, also das, also wenn ihr wirklich... Also es liegt mir fern, hier ihr Tratsch zu verbreiten, lieber edelgeboren. Aber ähm, äh, jüngst ist tatsächlich einem Gärtner ein Unfall äh, passiert. Mhm. Das hat für viel Gerede in den Dörfern, in den Tälern gesorgt. Ja, er ist nicht heimgekommen. Mhm.
3: Oh, das heißt, er wird versorgt
0: noch? Nein, nein, er ist verschwunden. Er ist nicht wieder aufgetaucht. Und die äh, Regelsaumes haben, naja. ein ein paar Münzen springen lassen. Sie sind ja sehr wohlhabend, eine reiche Adelsfamilie, schon seit langen Zeiten und haben die Familie und die Witwe entgolten. Allerdings ist der Gärtner, ja, was ihm zugestoßen ist, weiß niemand. Ich weiß nicht, ob das eure Frage beantwortet. Verzeiht, ich bin manchmal eine kleine Tratschtante.
3: Naja, eigentlich wollte ich wissen, wie, wie bunt das zu dieser Jahreszeit ist. Aber ja gut, es scheint irgendwie ein anderes buntes Treiben zu sein oder eher düsteres Treiben. Ist das schon mal
0: vorgekommen? Da, meines Wissens nicht. Aber die Gärten, Trondwig hat einen verzeiht, seine Herrschaft Bregelsaum. Wir sind noch Pedou, ich kenne ihn schon lange, seitdem er sehr jung war. Aber offiziell natürlich seine Herrschaft Bregelsaum. Der Garten ist wunderschön. Er ist ein bisschen überwuchert, aber schöne Sträucher mit bunten Blüten und schön angelegt. Und am Ende des Gartens eine, eine, eine Art Figur und Statue. Das ist sein ganzer Stolz. Viele der Einwohner Varungs waren ein wenig besorgt, ob Trondwig für die Staatsgeschäfte geeignet ist. Denn er scheint nur sein Grünzeug im Kopf zu haben. Aber der alte Karloff wollte abtreten. Aber sagt, wenn ich euch eine Frage stellen darf, Herr? Ja, ihr dürft. Ich... Ich habe versucht, ein wenig zu lauschen, euren Gesprächen unten in der in, der, in, der, in der Gäste, in der Kabine. Aber was treibt so eine? Und er schaut so ein bisschen die anderen an. Auch Shahim, der jetzt da vorne hoch zu Ross, stattlich die Gebirge genießt. Und er guckt auch so ein bisschen nach hinten, deutet auch in diese Richtung deiner GefährtInnen. Was treibt so eine, naja, ich möchte mal euer Wort benutzen, bunte Truppe denn zu den Bregelsaums? Was
3: Tatsächlich haben wir einen Brief von äh, Karloff von Bregelsaum erhalten äh, mit einer Bitte um Hilfe.
0: Einen Brief? Oh, ah, mhm. davon weiß ich nichts. W- worum geht es denn? Der äh, guckt dich ganz neugierig an. Er ist, wie gesagt, eine selbsternannte Tratschtante.
3: <lacht> ja, ja, das höre ich auch schon so raus. Ich ähm, weiß jetzt nicht, also in dem Brief steht tatsächlich nicht so viel drin, muss ich sagen. Also er ist da selber auch ein bisschen geheimniskrämnerisch. Vielleicht, weil er wusste, dass ihr mitfahrt. Ich denke, ich rate nicht zu viel, wenn ich ihn euch kurz vorlese.
0: Oh, äh, na ja, Ja, natürlich, gerne. Ich bin immer neugierig. Ich kann auch schweigen wie ein Grab. Mhm. Könnt ihr das? Ja.
2: Nein, kann er nicht, ruft Nalle.
3: Gibt es so eine Klappe hinter uns, die ich dann so aufmachen kann, dass die anderen nochmal mithören können? Ja. Ja, dann mache ich nochmal diese Klappe auf. So, äh, ich lese nochmal den Brief vor für alle, dass wir alle <lacht> nochmal auf dem gleichen Stand sind.
2: Nee, wir, wir wissen das alle schon. Du musst den nicht nochmal vorlesen. Und ich... Sieht er mich? Ja. Ich gucke da so durch dieses Loch zu und zucke so mit dem Kopf in Richtung des Eberhard, unseres Kutschers.
3: Ach, der Eberhardt der, der ist doch uns ein guter Freund geworden. Und... <lacht> Wie gesagt, ist Krim. Also ich finde es gut,
4: wie du da diese Klappe gerade hältst. Ich finde, das solltest du weiterhin so tun.
2: Krim, <lacht> wir haben diesen Brief im Vertrauen bekommen. Und so sollten wir das auch erstmal handhaben, bis wir da sind und wissen, worum es genau geht.
3: Aber so wie Eberhard das jetzt gerade geschildert hat, sind Herr von Briggelsaum und er schon Freunde seit der Kindheit.
2: Trotzdem hat er das an uns gerichtet und nicht an, an. Wenn die Freunde seit der Kindheit sind, dann hätte er es ja vielleicht dem Herr Eberhard auch schon erzählt. Also, nein.
3: Okay, gut. Ja, wenn ihr alle Nein sagt, dann bin ich überstimmt.
2: Ich gucke die anderen an, so auffordernd, sagt bitte mal Nein.
4: Ja, nichts gegen euch, Eberhard, aber wir haben gerade letztens sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn wir zu voreilig irgendwelche an uns persönlich gerichteten Dinge herausposaunen.
1: Ja, genau, genau, kommt von vorne.
5: Lesira tut alles weh von der Kutschfahrt und sie schaut nur missgelaunt aus dem Fenster. Ja, ich meine.
6: Ja? Er
5: er weiß doch jetzt auch schon so viel.
6: Aber ja, halten wir es erstmal vertraulich.
0: Gut, (lacht) dann lese ich den Brief jetzt nicht vor. Es wird sich bestimmt noch eine andere Möglichkeit finden.
6: Können wir ihm nicht Wachs in die
2: Ohren stecken, dem Kutscher, oder ihm die Ohren zuhalten? Wir können ja auch einfach bei der nächsten Pause drüber reden, wenn er nicht anwesend ist.
3: Ja, aber wir sind ja in einer halben Stunde schon da. Also außer ihr müsst nochmal eine Pipi-Pause einlegen, haben wir eigentlich keine Pause mehr. Das
1: ist doch eine super
0: Idee. Warte kurz. Äh,
1: Eberhard, können wir kurz einmal äh, anhalten? Ich äh,
0: mir drückt die Blase. Und äh, er guckt <lacht> euch mit offenem Mund an. Äh, ich ziehe die Zügel am, am Pferd, das ist sich gesagt. Brrr, reagiert er auch auf deinen Impuls und ich wollte nicht... Verzeiht, Herr Edelgeboren, lieber Herr Herr, Herr Greifax und die junge Elfendamen, ich wollte nicht für Unmut sorgen in Ihrer, oh, 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 bitte saget nicht, dass ich als Kutscher eure Fahrt irgendwie verdrießlich gemacht habe. Ich werde hinten noch etwas in der Proviantbox ein wenig von dem Sembelquast anrichten, der euch so mundet, Greifax.
5: Sehr gute
6: Idee.
0: Oh, das klingt doch ganz hervorragend. Und er hält an und er springt ganz, ganz beflissen vom Kutschbock hinunter, so dass er beinahe eine Rolle machen muss und hetzt nach hinten, so dass sein Kutscherrock im Wind flattert. Es ist ja eine steife Brise an diesem kühlen Tag und tatsächlich holt er aus der Proviantbox etwas von dem Sembelquast. Dieser Sembelquast ist übrigens seines Zeichens eine Spezialität in Warunk, eine herb stinkende, edle Hartkäseart aus der Milch der Vanassi-Kühe, auch Warunker Braune genannt, mit Blauschimmel und Löchern, die in der Umgebung von Warunk selbst hergestellt werden und einen leicht nussigen Geschmack besitzt, der besonders Greifax bisher gemundet hat. Dem ein oder anderen von euch, danke nalle, genau nicht.
3: <lacht>
0: Der Stolz des warunka kutschers trotzdem er bietet, will ihn euch trotzdem noch einmal anbieten. Also er macht sich da hinten zu schaffen an so einer kleinen Proviantruhe und ihr habt jetzt noch mal die Möglichkeit unter euch zu sein. Das ist ja offenbar euer Wunsch. Ich würde gerne
1: mal kurz eine kleine Akrobatikprobe einlegen und mich vom Pferd hinunterschwingen und den Weg zurück bis zur Kutsche selber schaffen hinein, ohne den Boden zu berühren.
0: Weil es unheimlich cool aussehen würde. Da mach eine Akrobatikprobe um drei Erschwert, bitte. Bei einem Doppelpatzer könnte das Abenteuer für dich schon früh beendet sein.
3: <lacht>
1: Aua! Nee, ich bin einfach nur abgerutscht und etwas blöd mit dem linken Fuß aufgekommen.
0: Gut, naja, es hat nicht sollen sein. Vielleicht ist es auch nicht das erste Mal, dass du das in der Reise schon probiert hast.
2: Dachte ich auch, der hätte das wahrscheinlich schon öfter mal gemacht.
0: Ich kann das halt nur, wenn die Kutsche fährt. <lacht> Und es sind halt
3: keine Kamele, es sind halt Pferde.
2: Ich
1: bin Novadi. Hallo, was will ich mit Kamelen? Wir reiten auf Pferden. Immer schon.
3: Ach so, entschuldigt.
1: Die rassistischen
2: Vorurteile schon. (lacht) (lacht) Mega gut, ey.
3: Ich habe mir heute noch Abenteuer angehört, wo es darum ging, dass in der Wüste ja Tiere mit Höckern äh, geritten werden. Deswegen. Aber nicht von den Novadi. Kamele sind eher äh,
1: Zahlungsmittel. Ach so und zwar kann man mit nicht mal mit 30 Kamelen kann man ein Pferd aufwiegen.
0: Ihr hört hinten Eberhard, der das Lied die Warunke Heide liegt mir im Herzen pfeift. Ein Lied, das ihr schon öfters in den Tavernen und Gasthäusern hier gehört habt und er pfeift es und der Geruch des Sembequass verbreitet sich schon hinter in der hinteren Seite der Kutsche und er pfeift und beträufelt es mit Honig. Finde ich hervorragend. Ähm, ich habe ja mit Grimm schon über den
4: Brief gesprochen, also ich erinnere mich auch noch dran und ich gehe eher zu den Semmelquast und habe dann gleichzeitig ein Ohr darauf, ob da hinten was beim Kutscher ankommt oder nicht und freue mich auf den Semmelquast.
6: Sag doch nochmal, was stand denn da in diesem Brief drin?
1: Wir sind jetzt schon so lange unterwegs, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. <lacht>
3: ich hole ihn raus, entrolle ihn und äh, lese vor. An den Herrn, edelgeborenen Grimm vom See, ich brauche eure Hilfe. Mit Sicherheit erinnert ihr euch noch an unsere Begegnung in Albenhus, wo es beinahe zu einem Eklat gekommen wäre, um das Erbe der Handelsfamilie Engstrand. Es war mir eine Ehre, euch und Nostria zu ehren, aus der Bedrulie zu helfen. Nun ist es an mir, euch und eure Wildgefährten, um einen Gefallen zu bitten. Mein Sohn Tronvik hat in naiver Unachtsamkeit etwas in unserem Haus und Hof gelockt, was sich nun wie eine Wurzel des Bösen darunter eingenistet hat. Ich befürchte, es bedarf einem besonderen Mut, sich dessen anzunehmen und ich schreibe diesen Mut euch und euren Freunden zu. Bitte sucht mich in unserem Landsitz in Varung auf, in gebotener Eile. Lasstet mich per Depesche wissen, wann ich mit eurer Ankunft zu rechnen habe. Ich verbleibe in hoffnungsvoller Dankbarkeit und in Freundschaft Karloff von Bregelsam.
1: Ah, richtig.
3: Also, dieser Sohn äh, Tronwig hat irgendwas in äh, oder unter Haus und Hof gelockt. Ein Marder?
1: Vielleicht hat Lorana Glück und es ist einfach nur ein voller Weinkeller.
6: Hallo.
3: <lacht>
6: ja, aber der Kutscher hat doch auch gesagt, dass einer der, der Gärtner. Gärtner? Ich habe so einen Sieb als Gedächtnis, aber da ist doch einer gestorben, auch in dem Garten.
3: Naja, gestorben weiß man nicht. Er ist einfach verschwunden und nicht wieder aufgetaucht.
6: Ah, meinst du, der hat sich abgesetzt? Vielleicht hat das ja was damit zu tun.
3: Ja, oder er ist... Ihr habt doch mal eine Geschichte von von so einem Tor erzählt. Ähm, Ihr seid doch durch so ein Tor gefallen. Vielleicht gibt es dort auch so eins.
6: Ein ein Tor?
3: Weißt du, diesen Schlund mit dem Hintern voran? Ja, genau. ja.
6: Der! Ah, ja, daran erinnere ich mich. Meinst du, aber... Ich mein,
1: also wenn es dort dann wieder diese leckeren Beeren geben würde?
2: Hm. Oh ja.
6: Yeah. Weil Ich hatte ja das Gefühl, da kommen eher nur Leute rein als raus. Wir sind ja auch nur durch das äh, Magiphone dann zurück in unsere Welt gekehrt.
3: Ja, stimmt. Aber wer weiß, wo noch solche äh, Portale bestehen und wer die sonst noch irgendwie gemacht hat. Hier diese Wurzel des Bösen, vielleicht hätte ja irgendwie so ein, so ein Tor aufgemacht unter Haus und Hof. Und da hat halt ein Gärtner zu tief gebuddelt und ist dann in dieses dieses Tor reingefallen.
6: Also ein Tor aus Wurzeln. Vielleicht. Hübsch, biologisch abbaubar.
3: Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist ein Gärtner jetzt weg. So, das hat er nicht geschrieben, aber das haben wir jetzt vom Kutscher erfahren. Vielleicht
1: war das auch Selbstmord, weil es war
3: doch immer der Gärtner.
6: (lacht) Der Gärtner hat sich selbst umgebracht. Oh,
0: die Schwafelhelden und der verschwundene Gärtner klingt auch wie eine schöne alte Kassette. Ja.
2: <lacht> die fünf, äh, die sechs Schwafelhelden.
0: <lacht> so, also ein spezial gelagerter Sonderkäse lässt sich Greifax hinten munden. Sonderkäse. <lacht> die Lagerung ist ja auch das, was ihn so besonders macht.
6: Ja.
0: <lacht> und der Bart trief nur so vor Quast und Honig. <lacht>
1: Greifax, du hast da was.
0: Eberhard spingst immer wieder mal, also Greifax, er versucht jetzt wirklich nicht zuzuhören, sondern er hält sich bewusst auf Abstand, um in aller politischer Ehrerbietung euch zu zeigen, dass er euch nicht belauschen will, weil er offenbar jetzt durch dieses kleine Disput von euch jetzt Angst hat, dass er da für Unmut gesorgt hat und wartet tatsächlich immer wieder die Kappe in der Hand so hin und her drehend darauf, dass die Weiterfahrt von euch beordert wird. Ja, ich habe auch ein
4: bisschen schlechtes Gewissen, dass wir ihn da, also dass wir das vor ihm so ausdiskutiert haben und deswegen versuche ich ihn so ein bisschen positiv wieder in Gespräch zu verwickeln und dass der gar nicht die ganze Zeit nur darüber spingst und lass mir einfach ganz viel über diesen leckeren Semmelquast von ihm erzählen, damit er mit seinem Wissen glänzen kann, wie lange der reifen muss und wie der hergestellt wird und so.
1: Mhm. Weil noch tatsächlich einmal schnell pinkeln, weil das ist, sonst äh, ist das ja irgendwie auch ein bisschen seltsam. Und danach komme ich zurück und sitze wieder auf.
3: Kann ich Sophia eigentlich ausspannen, irgendwie besatteln? Haben wir da noch einen zusätzlichen Sattel oder ist da sogar ein richtiger Sattel drauf? Also könnte ich den Rest der Reise jetzt die letzten 20 Minuten noch so daneben herreiten? Da kriegt die Kutsche ja eine Unwucht, wenn ein Pferd fehlt.
6: Ja. Meinst du, das eine Pferd schafft es dann noch?
1: Grimm, du brauchst doch keinen Sattel. Machst wie ich, setz dich einfach so drauf. Es ist schön hier vorne.
5: Dann wirst du unfruchtbar.
0: Was ist dann mit der Linie, der Grimm vom Sees.
5: (lacht) Ja. Aber das mit der Unwucht interessiert mich tatsächlich. Hat die nur zwei Pferde? Weil das könnte ich mir...
0: Es sind sechs Pferde. Ach, es sind
5: sechs Pferde. So, okay.
0: Es sind sechs Pferde und derer drei Streben, die für die Stabilität sorgen, nämlich vorne in der Mitte und hinten, sodass wenn ein Pferd abgespannt wird, es trotzdem noch durch diese Streben gleich verteilt wird. Also es gibt keine Unwucht dann.
3: Ja, dann äh, frage ich Eberhard, ob ich noch das letzte Stück äh, alleine reiten kann.
0: Er verbeugt sich tief vor dir, sodass seine Nasenspitze beinahe den Pflaum der Varunka-Wiese streift, weil er natürlich dir diesen Wunsch nicht abschlägt, edelgeboren. Und äh, ja, das kannst du machen. Dankeschön.
3: Ja, dann tue ich das. Okay. Und freue mich, auf Sophia zu reiten. Okay.
4: Ich steig wieder in die Kutsche mit einem großen Stück Semmelquast in der Hand und Mamfe vor mich hin.
6: Möchtest du ihn mit einem Schluck Wein runterspülen? Der passt vorzüglich.
4: Ja, also, wenn du den dazu empfiehlst,
1: gerne.
6: Ja, hier. Ich schüttel dir in einen Becher etwas ein.
1: Hm, mm, schön. Ein Bin ich froh, dass ich nicht in der, in der Kutsche sitze, wenn der sich den Weg nach draußen sucht.
6: <lacht> Warum nennt man es Semmelquast? Sembelt sich da was? Ne? Besonders quastig. Ich glaube, der Sembelt sich dann im Malen... Weiß ich nicht. Frag doch mal Eberhard.
0: Bitte frag nicht Eberhard.
6: Eberhard? 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 Eberhard
0: <lacht> <Ich mach's lacht> ist tot. danke. <lacht> Gott. Ah, er hat einen Herzinfarkt. Herzinfarkt.
6: Oh nein. Nein, nein, hat er nicht. Ich habe ihn getötet. Was kann,
0: ich, was, kann, was, kann ich tun? was kann ich tun?
6: Warum heißt es Semmelquast? Woher stammt der Name?
0: Das, das, das bezieht sich nur auf die auf die Ortschaft, wo er herkommt. Ihr müsst wissen, Quast bedeutet so viel wie, äh, auch, äh, äh, wie, wie Pinsel oder Barta Und die Sembel ist eine kleine, äh, ein, ein, ein Tal nicht weit an der West-Kü- Westgrenze von Warung. Und da kommt er her, der Sembelquast.
2: Das ergibt gar keinen Sinn was
4: Das ist, weil der sich so in, in dem Bart wie in einem Quast verfängt.
6: Guck! wo ich wollte es gerade sagen also Fax Bart sieht auch aus wie ein Semmelquast. ein Quast. ja
4: mm, möchtest du einen
6: bissen ja und ich nehme mir einen Brocken aus deinem Bart <lacht> mm, widerlich lecker
0: wollen die äh, wollen die Herren und Damen nun vielleicht den Weg fortsetzen ja gerne Herr edelgeboren Grimm vom See ist ja schon da ein wenig vorweggeritten wie ich sehe
5: absolut und ich steig wieder in die Kutsche
1: Also ich kraule dem Gaul, auf dem ich sitze, auch etwas nervös, äh, die Mähne.
5: Geben Sie Stoff, guter Mann. Bevor wir losfahren, würde ich Greifax aber ähm, nochmal den Kutschbock schmackhaft machen wollen. (lacht) (lacht) Der hat doch gerade erst Käse
2: gegessen.
1: (lacht)
4: Also der Semmelquass schmeckt besser.
1: (lacht) Laktosintoleranz ist auf jeden Fall bei Zwergen sehr verbreitet.
4: Wie versuchst du, ihn mir den Schmackhaft zu machen?
5: Äh, Greifax, dein Orientierungssinn, der ist doch so großartig. Ich glaube, wir haben den armen Eberhard gerade so verwirrt mit dem ganzen Gerede. Äh, ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn du ihm ein bisschen unterstützt. Nicht, dass wir jetzt hier noch unnötig lange in dieser äh, furchtbar unbequemen Kutsche.
4: Würfel mal auf Lügen. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Ey. Vor allem ist ja Grimm jetzt auch auf seinem Pferd. Äh, soll ich euch noch ein bisschen Semmelquassier lassen? <lacht>
5: Na, ich glaube, den braucht Eberhard jetzt eher als wir.
4: Mhm. Na gut, gute Idee.
5: Ja, dann äh, bis später. Bis später und ich mache die Tür zu.
4: <lacht> dann steige ich aus und kraxel da vorne
0: drauf. Ich finde das sehr schön, wie ich beiläufig erwähnt, dass Greifax den Semmelquast magst und du das in der absolute Manie von dieser Käse einfach umdeutest. Sehr schön, sehr schön, sehr schön ausgestattet. <lacht> <lacht> Deutsche setzt sich in Bewegung und ruckelt weiter durchs beschauliche Warung. Die Wiederholung der etwas undeutigen, zweideutigen, vieldeutigen, wie auch immer, Zeilen von Karloff hat euch den Mut doch ein wenig, ja, genommen möchte ich nicht sagen, aber es lässt euch doch ein wenig zaudern, weil es klingt ja schon ein wenig gespenstisch, was dort vorzugehen scheint und ihr hofft natürlich, dass es alles nur wildlich gemeint ist, aber wir werden es sehen. Es dauert nicht lange. Grimm, du als allererster bist du von weitem, obwohl du natürlich gar nicht genau weißt, wo du hinreiten musst. Aber es ist leicht zu erkennen. Ein großes Landhaus erkennst, das schön gerade von der tiefstehenden Herbstsonne bestrahlt. Umstellt von vielen, vielen Apfelbaumhainen. Dort in einem Tal liegt dahinter eine Bergkette. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Links neben dem Haus ist eine große Mauer. Sieht ein wenig deplatziert aus, beinahe wie so ein Stück kleine Festung oder oder, oder Burgmauer neben dem Haus. Was genau es damit auf sich hat, kannst du allerdings nicht erkennen. Aber
3: da ich keinen Garten sehe, vermute ich mal dahinter den Garten.
0: Das ist durchaus möglich. Die anderen, euch bietet sich ein paar Minuten später das gleiche Bild und ihr biegt dann irgendwann talwärts ein. Die Kutsche hält vor diesem Landsitz und ihr könnt aussteigen. Die Fahrt ist hiermit beendet. Lysira freut sich besonders, dass dieses unheilige Gejuckel ihres Hinterteils nun endlich vorbei ist. Und seit jetzt, ja, so 30 Schritt vor diesem Land sitz entfernt. Es ist ein großes, dreistöckiges Haus. Das so beinahe Lachsfarben angemalt ist, sehr, sehr auffällig, steht im Kontrast zum Grün und Braun der Ebenen drumherum. Zwei Säulen säumen den großen doppelflügigen Vordereingang, wo ein paar Stufen hochführen. Die Fenster sind sehr groß, schwarz getünchtem Holz. Ja, ihr seht einen Diener im Livret mit nach hinten so glatten blonden Haaren, der am Eingang steht und einen Hohlrücken macht bisher aber noch keine Anstalten macht, auf euch zuzugehen. Und ansonsten seht ihr nichts. Doch, ihr seht alle diese ungefähr 20 Schritt lange Steinmauer mit großem, breitem Saum oben. Und tatsächlich ist zur linken dieser Mauer ein Gartentor. Ja, ein großes Eisentor mit einem Vorhängeschloss davor. Und ihr seht so ein paar Ranken und Pflanzen so ein bisschen so wie Efeu, aber ein bisschen dunkler, die so leicht über die Mauer luken. Es scheint tatsächlich eine Art Garten dahinter zu sein. Was macht ihr?
1: Ich steig ab und flüster dem Pferd noch leise was ins Ohr. Dann geselle ich mich zu den anderen.
6: Ein Wesen sieht ja... Ich habe sowas noch nie gesehen. Diese Farbe und dann diese schwarzen Fenster
3: Ich steig auch ab, gebe mein Pferd Eberhard in Obhut. Gut.
2: Wirkt dieser Garten ein bisschen gruselig ich vielleicht sogar?
0: Macht doch mal eine Gefahreninstinktprobe. Also Nalle, wer möchte, kann sich gerne anschließen. Ach ja, jo, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, sagt er. <lacht> oh ja,
2: ja, hat geklappt.
0: Gut, also alle, die eine Gefahreninstinkprobe machen wollten, es geht tatsächlich eine ziemlich düstere Aura von diesem Garten aus, besonders weil dieses Eisentor mit diesem schweren Kette mit Vorhängeschloss verschlossen ist. Es sieht aus wie ein Garten, der vernachlässigt worden ist oder lange nicht mehr bestellt worden ist. Das würde euch nicht wundern, wenn ihr nicht wüsstet, dass dieser Garten ja eigentlich der Stolz von Trondwig ist und auch nicht neben so einem prunkvollen Haus steht. Also es ist wirklich ein etwas eigenartiger Kontrast, dieser düstere Garten. Und es geht wirklich eine, wie gesagt, unheimliche Aura von diesem Garten aus. Was
2: hat das Gebäude denn für eine komische, warum hängt denn da eine Nummer vorne am Haus dran? Was soll das heißen?
4: Was steht da für eine Nummer? Zwölf.
2: Hat das irgendeinen Sinn? Und ich gucke äh, Eberhard an.
0: Äh, Ist es nicht üblich, dort, wo ihr herstammt, dass man die Häuser ordentlich nummeriert, auf das jedes Eiligst zu finden ist? Das ist eine eine Darauf sind wir durchaus stolz. Aber warum nummeriert man sie denn? Ich sehe doch, dass es ein Haus ist. Nun ja, aber wenn man das vierte Haus sucht, dann kann man es zählen. <lacht>
6: Dafür müsste man ja auch zählen können.
0: Das ist richtig, aber unsere Beamten, die hier zustellenderweise tätig sind, sind alle des Zählens mächtig.
2: Aber ich, ich dachte, die, die, die Markgrafschaft schafft mal rum. Ich dachte, der Graf wäre bekannt genug, der braucht doch keine Hausnummer.
4: Wahrscheinlich können hier die meisten Leute eben nicht zählen, dass man das da dran schreiben muss. Weil ich meine, wenn ich die Straße hier lang gehe, kann ich doch zählen, dass das das vierte Haus ist oder das zwölfte. Können die anderen das nicht, dass man das dran schreiben muss? Nun, in, in
0: diesem Fall ist diese Hausnummer, möchte ich sagen, auch mit dem tief sitzenden Prajos-frömmigen Glauben der zwölf Götter, der von ist, zusammenhängend. Und der Wunsch, die Hausnummer zwölf zu wählen, war daher damit geknüpft. Wie ihr seht, ist es hier weit und breit und er lässt einmal so die Hand über das Tal schwenken. Ohnehin das einzige Haus.
4: Ja, dann könnte man es auch auch haus nennen. <lacht>
0: Oder die Hausnummer eins benutzen. Gerne könnten Sie diesen Einwand vielleicht äh, Herrn von Bregelsaum selber unterbreiten. Ich wage nicht, mich äh, dahingehend aus dem Fenster zu lehnen.
2: Ja, okay. Auf jeden Fall vielen Dank für die Erklärung.
0: Gerne. Sie stellen sehr viele eigenartige Fragen.
2: Ich musste das einfach einbringen.
0: Ich finde das ganz toll, dass du das eingebracht hast. Ja. Ich war gleichermaßen erfreut wie überrascht, wie so oft bei euch. <lacht> Eine schöne Mischung. Der Diener im Livret bahnt sich nun langsam schreitend in aller, ähm, ja, edlem Anmut. Die Nase nach oben gerümpft, die Brust rausgestreckt, das Livret blitzeblank. Einen Weg, nun diesen Kiesweg zu euch. Ich will euch empfangen. Was macht ihr?
6: Grimm, ich habe gar keine Etikette. Was muss ich gleich tun?
0: Macht einfach das, was ich tue.
6: Äh, okay.
1: Aber ich weiß doch noch gar nicht,
6: was ich fragen könnte. <lacht>
3: <lacht> Oder
4: herausposaunen. <lacht>
1: Dafür ist doch Krim zuständig. Ja, eben. Wir sollen ja das tun, was er auch tut. Ach so, sorry.
0: Ja, lange Leitung. Ja, ähm, der Diener im Livret bleibt nun ungefähr zwei Schritte von euch stehen, deutet eine Verbeugung an und dreht sich dann so um 90 Grad zur Seite und mit seiner behandschuhten Hand deutet er aufs Landhaus. Es ist mir eine Ehre, euch zu empfangen. Ich bin Leoric zu Diensten. Der Karloff von Bregelsaum erwartet euch schon und sein Sohn Trontwig ebenfalls. Bitte folgen Sie mir.
1: Nicki ihm etwas
3: überholfen zu. Ja, ich genau, ich deute auch eine Verbeugung an und sage äh, vielen Dank, Leorik.
5: Ich verbeuge mich auch.
3: Ich laufe einfach hinterher, gut.
5: Ich laufe auch hinterher, ich würde mich jetzt nicht verbeugen wollen. Nee. Ich
2: werfe nochmal einen Blick auf die Hausnummer und laufe auch hinterher.
0: <lacht> Diese Hausnummer, die Hausnummer des Bösen. <lacht> <lacht> weißt du, die Wurzel allen Übels.
2: Nachts Witz es zu einer 13.
0: So. Genau. Nicht, nicht, nicht. vielleicht ist das die ganze Queste dann sagt Karl auf irgendwer, das hat eine Hausnummer hier vor allem in der <lacht> so, jetzt Kontinuanz ich muss ja selber kontinuieren hier Leore, lässt euch eintreten. Es ist ein prunkvolles Haus. Die Farben sind recht erschreiend teilweise. Also auch der Teppich, der so mit goldenen, langen Stangen beschwert, sich über den ganzen großen Aufgang zu beiden Flügeln so ergießt, ist auch in gleichen Lachsfarben. Überall sind Schnitzereien an den Handläufen zu sehen von kleinen Kühen. Tatsächlich. Große Bilder in goldenen Rahmen, die ebenfalls Landschaften zeigen oder irgendwelche Menschen des Geschlechts Bregelsaum, die euch alle nicht bekannt vorkommen, zieren auch die großen Wände. Dicke Teppiche, Vasen, große, schwere Holzmöbel mit vielen Intarsien, die allesamt pastorale Szenen zeigen, also Weiden und Berge. Es ist sehr prunkvoll. Man könnte beinahe sagen, es ist etwas geschmacklos. Es sei denn, man ist dahingehend irgendwie inkliniert, das schön zu finden. Leorik dreht sich so auf der Stelle, so wie eben, auch genau um 90 Grad und deutet jetzt mit der anderen Hand nach links, seine linke Seite, in einen Raum, wo eine große Tafel ist, die reich gedeckt ist. Ja, auch mit Sembequass und Wein und Wasser, wo ihr dann bitte Platz nehmen sollt. Die Herren Bregelsaum werden sich gleich zu euch gesellen. Ich hoffe, es fehlt an nichts, sonst benutzt diese Klingel. Und er deutet mit seinem langen Finger auf ein kleines Glöckchen, das am Ende des Tisches darauf wartet, auf einem kleinen Seidentuch schon geklingelt zu werden. Und ich werde euch zu Diensten eilen. Ansonsten finden sie mich vor der Tür. Vielen Dank, Leoric. Es ist mir eine Ehre, Herr Edelgeborener Grimm vom See.
6: Grimm, Grimm, wo, wo sitze ich denn jetzt?
0: Also ich sitze da beim, beim Semmelquast.
6: Dann setze ich mich zum Wein.
0: Oh nein, steht da wieder welche
3: Ich wollte gerade sagen, du kannst dich hier neben mich setzen, aber du kannst dich auch zum Wein setzen.
6: Können wir uns nicht zusammen zum Wein setzen?
3: Ich möchte lieber näher an den Hausherren sitzen.
6: Weil es gibt hier keine Sitzordnung oder so, die ich einhalten muss.
3: Ich würde nicht dort vorne vor Kopf sitzen. Da werden die äh, edlen Herren sitzen.
6: Ah, okay. Und beim Glöckchen? Hast du gesehen? Kleine Glöckchen, dass man klingeln kann?
0: Ja. Ding, ding, ding. Mach mal eine Neugierprobe, Lorana.
6: <lacht>
0: Ob du wirklich klingeln willst und schaust, dass es funktioniert.
6: <lacht> Nein, sie greift.
0: Leori schließt gerade die Tür. <lacht> Ding, 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 ding. Die Tür ist beinahe ins Schloss gefallen, da hält sie inne. Ihr habt das Gefühl, ein kleines Seufzen zu vernehmen, es könnte allerdings nur der Wind sein, der ums Häusle pfeilt. Und die Tür öffnet sich wieder und mit hochgezogenen Augenbrauen, die eurem Novadi alle Ehre machen, schaut Lyrik einmal in die Runde. Ja, äh, ist irgendwas nicht genehm?
6: äh, Doch, doch, alles vorzüglich. Ich wollte fragen, ähm, wie wie der Name dieses äh, vorzüglichen Weines ist. Äh, Sie wissen, Wein ist äh, eine meiner äh, Leidenschaften.
0: Ah, es ist euer Forte. Nun, man. Ja, man nennt diesen Wein dort das Prescher Darlehen. Ein wenig humoröse Anspielung darauf, dass man ihm sozusagen seinen Verstand für die Nacht leiht. Denn er macht einen starken, nun ja, wie sagt man landläufig, Schädel.
6: Interessant, interessant. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Habt ihr noch andere Fragen kulinarischer Natur, die ich aufklären kann, um ein weiteres Klingeln ähm, der Notwendigkeit zu entziehen?
6: Ich denke, das wäre es. Oder, Shahin?
1: Ich glaube, solange noch embel quastiert haben sollte, Eigentlich nichts weiter passieren und ich ziehe auch beide Augenbrauen nach oben, als würde ich in mein blondes Spiegelbild blicken, stelle mich ans Fenster und blicke in die
0: Ferne. Der Sembelquast. Ich glaube, dieser furchtbare Käse wurde nur erfunden, um die Familie Rabendmund, die oft zu Besuch war, früher zu ärgern. (lacht) Gut, ich stehe vor der Tür. Sollte irgendwas sein, etwas Wichtiges, und das schaut dich einmal an, Dorana, Verzögern so Sie nicht, die Klingel abermals zu benutzen. Darf ich dich künftig auf der Arbeit zitieren?
2: <lacht>
0: Mich? Ja, gar, gar, gerne. Ich könnte das ja nochmal einsprechen als, als ja. Wenn wir jetzt T-Shirt-Motiv
1: machen, dann kannst du es immer tragen. Ja. ja, nee, das sieht man ja nicht. Ich habe ja was drüber.
0: Egal. fahren wir fort. Die Tür schließt sich. Und ihr seid jetzt noch einmal allein, wahrscheinlich nicht für lange, denn die Herren sollen ja angeblich jetzt bald kommen. Zur Sitzordnung vor Kopf nicht zu sitzen, Grimm ist richtig. Eine Sache, mach bitte einmal eine Etiketteprobe erleichtert um sechs, bitte, mein lieber Grimm.
3: Ja, habe ich auf jeden Fall geschafft. Ich habe da 20 dabei, aber ich habe ja eine sehr hohe Etikette und dann um sechs erleichtert. Wichtig ist
0: nur, dass der direkt geladene Gast, der du in dem Fall bist, auch wenn alle eingeladen sind, tatsächlich zur Seite des Hausherrn sitzen müsste
3: das hatte ich ja auch so gedacht. Also, ja.
0: Ihr hört Schritte? Die Tür öffnet sich, diesmal beherzter, also um tatsächlich den Eingang groß zu öffnen für die, die da reinkommen. Und es ist ein, ja, etwas kräftiger Kerl, einem freundlichen Gesicht, das allerdings äh, Augen beherbergt, die ein wenig nervös hin und her gucken und äh, auf den Pausbäckchen rinnt etwas Schweiß hinunter und er knetet so seine Hände. Es ist Trondwig äh, von Bregelsaum, der, gefolgt von Karloff, den ihr ja kennt, der mit einem höflichen, aber doch aufgesetzten Lächeln euch zunickt und die Tür schließt sich. Und Trondwig dreht sich zu Karloff um. Es herrscht so ein bisschen ja, unangenehmes Schweigen. Karloff heult plötzlich. Ähm, ich
3: deute den anderen an, äh, aufzustehen und stehe auch auf.
0: Ich stehe schon. Ich stehe immer noch, drehe mich allerdings zu denen um. Das weiß man ja bei dir nicht so genau, Greifer.
4: <lacht> ja, ja, deswegen weise ich darauf hin. <lacht> <lacht> Ich, ich stehe auch.
0: Aber ich winke ganz freundlich dem Karloff zu. Es äh, freut mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Äh, äh, Edelgeborenen Grimm und äh, Greifax, äh, Lorana, Luzira, Nalle, ihr, alle, die ihr hier seid, Schachim. Darf ich vorstellen, äh, und äh, ich möchte euch bitten, auch wenn ihr euch erhoben habt, ihr seid als Freunde zu mir gekommen. Nicht nur, weil ich euch einmal aus der Patsche geholfen habe, sondern weil ich euch in Freundschaft um Hilfe bitten möchte. Dennoch möchte ich den Grafen von Warunk, seine Markgrafschaft Trondwig von Bregelsaum, meinen Sohn, einmal vorstellen. Trondwig, das sind die Damen und Herren, von denen ich dir erzählt habe. Sie können uns helfen. Trondwig geht zu euch, streckt seine Hand aus zu äh, Lysira, weil du als erstes da stehst. Äh, äh, Trondwig, wir können gerne sofort auf das Du wechseln, wenn es genehm ist. Ich, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr hier seid. Und er hält eine Hand dir hin, Miss Ira? Ich greife die Hand. Sie ist nass, geschwitzt.
5: Wie Sie dann schnell wieder zurück. Warum sind wir noch mal hier?
0: Ich, ich, ich. Trondvik wird es euch gleich erzählen, mein Sohn. Du wirst ihnen gleich die ganze Geschichte erzählen und sie werden wissen, was zu tun ist. Ja, ich, ich wollte noch einmal alle einmal begrüßen. Und da geht so herum und etwas unbeholfen grüßt er jeden von euch einzeln ein bisschen eine etwas ungewöhnliche Geste und lässt sich dann mit einem Plumpsen vor Kopf nieder und Karloff sitzt ganz am Ende hinter dem letzten von euch quasi am weitesten weg von seinem Sohn.
4: Auch an der Kopfseite oder an der Seite?
0: Ne, an der Seite. Also neben, äh, wer von euch das letztes da sitzt, also du neben dir, Greifwachs dann von mir, genau. Mhm.
1: Ja, gut wu- ist auch verständlich, da ist ja auch der Semmelquast. Genau.
6: <lacht> du
1: Semmelquast, also ich, ich stehe immer noch am Fenster, ich mag mich gerade nicht setzen.
6: Ich setze mich hin.
3: Ja, Ich setze mich dann auch, sobald Trondwig sich gesetzt hat, setze ich mich auch hin.
6: Sitzt jetzt Grimm gegenüber von Karloff oder Trondwig?
3: Ich sitze an der Seite von Trondwig, also nicht vor Kopf, sondern so, so schräg neben ihm. Trondwig ist 12 Uhr und er sitzt auf 1 Uhr quasi. Ja, genau.
5: Okay, so. okay. Wer sitzt gegenüber von dir, Grimm?
0: Sag ihr es mir.
5: Das bin dann wahrscheinlich ich. Bei mir hatte der Knirch ja da zuerst Hallo gesagt. So. Dann setze ich
6: mich neben dich.
0: Trondwig ist etwas verwundert, so scheint es, denn er stiert Richtung Shahim. Carlo dreht sich auch um, dreht sich zu seinem Sohn und ist belustigt. Also Carlo findet das offenbar amüsant, dass Shahim noch weiter nach draußen
1: stiert. Also ich stiere nicht nach draußen, ich stehe
0: halt am Fenster und gucke auch in den Raum. Ah, okay. Dass du dich noch nicht hinsetzt und Trondwig äh, spricht, wollt ihr euch nicht auch an die Tafel setzen? Es, ich weiß nicht, ob ich es für eure, naja, also etwas für euch gibt, das euch mundet. Ich hatte jetzt nicht daran gedacht, vielleicht etwas aus, äh, eurem, aus eurer Region oder... Äh. Du kannst bestimmt auch deinen eigenen Teller rausnehmen.
1: Ach, wisst ihr, ich, ich habe so viel gesessen auf der langen Reise, ich muss einfach mal ein bisschen die Beine
0: recken. Nun, dann greift doch zu. Es ist halt reich gedeckt mit so, also natürlich, ja, Kremlquast, aber auch viel Brot, Trauben, Honig, Nüssen, ein wenig kaltes Fasanenfleisch, was auch in Warunk gern gegessen wird und auch tatsächlich mit der Hand gegessen wird. Was andererorts als unschicklich gilt, ist hier ein Kompliment an den Küchenchef oder die Küchenchefin. Natürlich Wein und Milch von den hiesigen Warunker Braunen. Und etwas Wasser. Allerdings auch Bier. Ja, so greift doch zu, esst.
6: Mh, mm, lecker. Die Trauben sind
0: vorzüglich. Wie war denn eure, eure Reise? Es ist eine lange Reise gewesen. Du seid von Nostria direkt hierher gekommen? Ja,
3: so ist es, ja.
2: Ja, es war wirklich eine sehr, 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 sehr lange Reise.
0: Nun, wie gefällt euch denn das schöne Warunk? Schließlich hat es euch bestimmt noch nie hierhin verschlagen.
3: Es ist wirklich schön, die schneebedeckten Berge zu sehen. Die Kühe, die Landschaft, die Weite, die aber eingegrenzt wird von den Bergen. Ja, das Fehlen von äh, großen Städten ist auch einmal eine schöne Abwechslung.
0: Nun, äh, dann freue ich mich, dass ihr hier seid. Vielleicht kann ich euch später auf einem Ausritt auch einmal das Tal zeigen und und die schönen schönen Wälder, an deren Rand schöne Blumen wachsen. Und Karloff räuspert sich einmal sehr laut. Trondwig, rede nicht um den heißen Quast herum. Ich glaube, meine Freunde und hoffentlich bald auch die Deinigen, die hergekommen sind, um Dir zu helfen, sind tatsächlich neugierig und wollen eher wissen, was es mit dieser ganzen Sache hier auf sich hat, anstatt mit Dir durch das Tal zu reiten. Habe ich nicht recht.
1: Also so sehr mich das Tal auch reizen würde, weil es wirklich sehr, sehr schön ist. Da haben wir die Reise tatsächlich ja nicht ohne Grund unternommen.
3: Karloff, äh, ihr hattet von einem Käfig gesprochen für ein Feenwesen. Ähm, Können wir es sehen?
0: Ihr seht, dass Trondwigs Unterlippe anfängt, etwas zu beben. Hat er von dem Käfig gesprochen uns gegenüber? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, hat er. In, in, äh, In Albenhus damals.
1: Ach so, ja, doch, stimmt. Ja, 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 Entschuldigung, da kamen wir überhaupt erst auf das larifari
0: Nun, die Tatsache, dass dieses Ladifari, und er steht auf und geht jetzt um den Tafel herum und stellt sich hinter Trondwig, legt ihm eine Hand auf die Schulter und Trondwig fängt auch zu schluchzen, was seine Bäckchen ein wenig auf und ab wippen lässt. Dieses Ladifari ist genau das, warum wir euch um Hilfe bitten wollen. Trondwig, ich glaube, es wird Zeit, dass du erzählst, was passiert ist. Du musst es selber erzählen. Es ist immer dein Vergehen gewesen, mein Sohn. Und er schaut seinen Sohn Trondwigs jetzt ein wenig streng an, möchte man sein. Nun, ich möchte euch zählen, was, was, was passiert ist. Ihr müsst wissen, ich bin ein großer Freund von Blumen, Pflanzen, alles, was in der Natur wächst. Es es wärmt meine Seele und eigentlich möchte ich auch fast nichts anderes tun. Und immer, wenn die Staatsgeschäfte es zulassen, widme ich mich diesem, diesem, (lacht) diesem wunderbaren Zeitvertreib. Schaut her! Und der springt beinahe auf. Sein Stuhl wird nach hinten gerückt dabei, sodass Karloff fast schon einen Schritt zur Seite gehen muss. Und er flitzt, so schnell er kann, zu einer Kommode und öffnet diese und holt eine Art Album heraus, knallt es auf den Tisch und öffnet es. Und es ist ein Herbarium, also quasi äh, getrocknete Pflanzen. Seht ihr, die habe ich gesammelt und noch viele andere. Und ja, ich habe, hatte, habe auch einen wunderschönen Garten. Vielleicht habt ihr das, was aus ihm geworden ist, draußen sehen können. Und er schaut ein wenig fragend in die Runde.
1: Ja, das, was die Mauer nicht verborgen hat.
0: Ihr müsst wissen, dieses Ladifari wurde mir als Geschenk gemacht. Von keinem Geringeren als eurem König, Edelgeboren, Kasmir von Nostria. Also schon vor langer Zeit. Und dieses Ladifari ist ein wunderbares Feenwesen. Und seine Augen schauen so ein wenig beinahe verliebt in die Ferne. Habt ihr schon mal ein Ladifari gesehen? Nein, noch nie. Nun, es ist ein wunderbares Wesen, ein zierliches, beinahe kindähnliches Mädchen, möchte man sagen. Sie war meine Gefährtin und sie hat eine besondere Fähigkeit gehabt, die gerade mir, und das streichelt so etwas zärtlich das Herbarium, besonders entgegenkam. Sie konnte mir durch eine Art tranceartigen, hypnotischen Tanz den Weg zu seltenen und exotischen Blumen aufzeigen, wisst ihr? Ich habe zum Beispiel hier die garinta gefunden, und er zeigt auf eine Blüte, die wie ein Kelch geformt ist und einer eigenartigen, beinahe silbrigen Farbe. Er redet jetzt ein bisschen von Wurzeln und Blüten und Gräsern, die er gefunden hat, bis Karloff das Album schließt, während Trondwig noch seine Hand drin hat und ihn damit andeutet, weiterzuerzählen. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich glaube schon, ja.
6: Mhm.
2: Ja, ja. Ich habe in der Zeit übrigens auch mal mein Brems-Tierleben rausgeholt und geguckt, ob ich da das Latifari drin fühle. Sehr schön, Ja.
1: Hatte ihr sagt, das wäre eure Gefährtin gewesen?
0: Nun, es, sie war so etwas wie meine <lacht> gute Fee, möchte ich sagen. Und, und
1: und die muss in einen Käfig?
0: Nun, sie, sie hatte hin und wieder alle zwei, drei Wochen, also ich möchte sagen immer, wenn ein Neumond kam, so etwas wie ein ein, 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 ein wahnwitzige Raserei, der sie verfiel. Und da musste ich sie in diesen Käfig sperren auf das sie sich nicht selbst verletzt oder mir, naja, abhanden kommt. Schließlich ist sie ja auch mein Schatz gewesen. Versteht ihr? Und es glänzt so in seinen Augen.
1: Also ich ziehe eine Augenbraue sehr weit nach oben.
3: Und in einem dieser Neumondnächte ist äh, sie verschwunden?
0: Nun, nein, es ist Folgendes. Kommen wir zu dem, was ich, und da schaut zu Karl auf hinüber, was ich verbrochen habe. Seht, es gibt Pflanzen und Gewächse, die aller Seltenheit und Schönheit nichts in einem Garten zu tun haben, der göttergefällig ist. So ist es, mein Sohn. Erzähle weiter. Wenn du dich schämst, dann ist das nur zu Recht. Trotzdem musst du die Wahrheit sprechen, sonst können sie dir nicht helfen. Ja, Vater. Seht, es gibt eine Pflanze, die sich Jaguar-Lilie nennt. Und sie ist wunderschön. Sie hat eine schwarze Blüte, beinahe wie eine kleine Laterne. Das... Problem ist, dass die Sage besagt. Es ist keine Sage, Trondwig, das habe ich euch immer gesagt. Ja, ich, ich weiß, das weiß ich jetzt auch, aber damals wusste ich es nicht. Jedenfalls besagte die Sage damals, dass eine Art Dämon, eine unheilige Kreatur des Bösen in der Jaguarlilie haust. Und wenn man sie pflanzt und sie zur Blüte kommt, diese Kreatur befreit wird. Nun, ich habe so eine Jaguarlilie gefunden. Weit, weit im Osten. Beinahe an der Grenze zum Bochenland. Mit Hilfe des Gladifaris. Ich habe sie hergebracht und ich habe sie Vater gezeigt. Weißt du noch, Vater? Ich erinnere mich an diesen schwarzen Tag, mein Sohn. Und unser Hofeichemist hat mich gewarnt, ich solle sie zerstören, und ich habe versprochen, es zu tun und dieses Versprechen nicht gehalten. Er senkt den Kopf. Als ihr Vater, und jetzt redet er ein bisschen auch zu Karloff und zu euch, auf der Reise wart, wo ihr diese tapferen Heldinnen getroffen habt, habe ich. Des nachts einmal die Jaguar Lilie dennoch eingepflanzt. Ich konnte nicht widerstehen. Ich wollte sie in meinem, in meiner Sammlung haben, in meinem Garten. Ich wollte sehen, ob vielleicht dieser Dämon, von dem gesprochen wird, einfach nur eine Überbeschreibung war für eine wunderschöne Blüte, die vielleicht im Mondschein blüht oder leuchtet. Und sie hat geblüht. Und sie hat tatsächlich einen schwarzen Dämon zutage gefördert. Und dieser Dämon hat mein Ladifari... Er hat sie genommen und er hat den Gärtner und er hat den ganzen Garten. Und er fängt an zu weinen. Gefressen? Sie ist nicht mehr mehr da. Ich habe nur einen Flügel. Er holt ein seidenes, rotes Sticktuch heraus und öffnet es. Ganz vorsichtig zieht er so die Ecken auseinander von dem Tuch und ein kleiner, silbriger Flügel ist dort zu sehen, ungefähr. Schon so groß wie eine Handfläche. Wunderschön, immer noch schillernd. Er schillert ein bisschen so, als würde er sich bewegen, wie bei einer Libelle, aber bewegt sich nicht. Aber trotzdem schillert er die ganze Zeit. Das habe ich nicht im Karten gefunden.
3: Habt ihr den Dämon noch gesehen?
0: Nur einen Schatten. Wie ein ein, ein großer, schwarzer Vogel oder ein ein, ein Mann.
3: Sicher, dass
4: es nicht einfach irgendeine Krähe war, die das Ladifadi gefressen hat?
0: Nein, es war ein Dämon. Er hat mich angeschaut mit großen Augen. Und er hat mit mir gesprochen. »Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Seine Zunge, seine Sprache war wie aus der Niederhölle selbst und fuhr mir in Mark und Bein. Und seitdem ist der Garten wie verflucht und ich glaube, er haust dort drin und hält die Sladifari gefangen. Einer der Gärtner ist hineingegangen und nie wieder rausgekommen und die anderen trauen sich nicht hinein und...«
5: »Und jetzt sollen wir reingehen?«
2: Du kennst das doch. So ist es doch immer. Ob es ein Wald ist oder ein
5: Keller oder ein Schiff. Wir könnten ja deinen Vogel vorschicken. Nix da.
2: Was ist das denn für ein Vorschlag? Ich finde ihn gar
5: nicht so schlecht. Naja, die kann doch jetzt ganz prima adoptieren. Wie heißt das? Apportieren. Apportieren. Du hältst hier einfach hier diesen Flügel da unter die Nase und dann soll die da reinfliegen und das Larifari aus dem da
2: rausholen. Äh, Was? Das klingt ziemlich bescheuert, wenn ich das sagen darf.
5: Ich finde, das klingt richtig schlau. Ah,
2: nein.
1: Naja, aber da fliegen doch sowieso bestimmt hier und da mal Vögel durch, die dieser Dämon und ich mache zwei Anführungszeichen in die Luft für keine große Gefahr hält bestimmt.
5: Siehst du?
2: Ja, aber was soll, also ich verstehe den Plan dahinter nicht. Naja, willst du selber reingehen? Nein, aber ich schicke trotzdem nicht meinen liebgewonnenen Vogel vor.
5: Ich seufze nur.
0: Ich, ich, ich würde euch auch ent, entlohnen. Schließlich seid ihr. Karloff hat gesagt, dass ihr Helden seid und 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 stolz und, und ehrenhaft, aber natürlich soll es auch nicht zu eurem Schaden sein, wenn ihr mir das Ladifari wiederbringt. Ich habe viele. Wir sind ein altes Adelsgeschlecht und ich kann die Koffer öffnen.
2: Also darf ich mal ehrlich sprechen. Bitte, bitte. Glaubt ihr wirklich, dass das Ladifari noch lebt?
0: Wenn es nicht mehr lebt, möchte ich für ihn sein Kleinkopf
6: begraben <lacht> Und Vic, hier, hier nimm
2: mein Taschentuch. <lacht> Weiß auch nicht, so ehrenvoll der Gedanke von euch auch ist, aber wenn es wirklich, und ich meine, uns sind schon ähnliche Sachen begegnet, wenn es wirklich ein Dämon sein sollte, weiß ich halt nicht, ob wir unser Leben aufs Spiel setzen sollen, um ein wahrscheinlich schon totes Feenwesen zu retten.
6: Aber wir sind doch Helden.
4: Vor allem, was ist, wenn es schon gefressen ist? Da, Da finden wir ja nicht mal den Körper.
2: Eben. Weiß
5: halt nicht, so Kosten nutzen und so. Außerdem, wer von uns läuft hier gerade mit Blech am Arm rum? Und warum? Ja, ist doch stylisch.
6: <lacht> Und ich hebe meinen neuen Panzer am Arm. dann wird sogar eine Weinflasche in entkorken. Und ich öffne eine weitere Flasche Wein.
2: Das hilft uns sehr gut, auf jeden Fall.
6: Dennoch, Trondwig, äh, wie sah dieser Dämon aus?
0: Ein Vogel? Wie ein... Geflügelter Schatten Ein, ein dürrer Schatten Menschen aber ich habe mir das Gefühl gehabt Dass sein Körper sich ständig wandelt und er hatte Leuchtende Augen und er sprach Obwohl er keinen Mund zum Sprechen hat Und er flüsterte mir was zu
6: Welche Farbe hatte die Augen? Also
0: die Augen Die
6: Farbe, also
0: wie, wie von Gebeinen
2: Welche Farbe ist das? Also weiß Eis. Wie von Gebeinen nicht, nicht rot oder irgendwie Hört mal auf so mysteriös zu reden
5: auf der positiven Seite, wenn er keinen Mund zum Reden hat, hat er auch keinen Mund, um jemanden zu fressen.
0: Ich kann euch nur anflehen, jetzt.
2: Alles gut,
5: alles gut.
2: Ich möchte auch noch mal erwähnen, wie lange sind wir jetzt schon hm. unterwegs gewesen, um hier anzukommen?
6: Ihr nehmt einen Schluck Wein.
2: Danke. Wie alt ist der? Ich dachte, das wäre der so, na egal.
4: Ich gucke auch mal etwas äh, irritiert
0: und fragend zu seinem Vater rüber. Schaut, es ist ein junger, verwöhnter Mann, der zu Grafschaft gekommen ist, ohne im Leben was zu leisten und so verhält er sich auch. Karloff, stupst ihn einmal an. Trondwig, mein Sohn, ziehe dich etwas zurück. bin mir sicher, dass unsere Gäste sich in Ruhe bereden wollen. Vielleicht bleibt ihr noch kurz hier. Ich habe noch ein Wort mit euch zu wechseln. Und er schaut euch verschwörerisch an. Soll ich wirklich... Ja, geh lieber und ruh dich etwas aus. Ich werde danach dir rufen lassen. Und er steht auf. Bitte, äh, ich lasse euch diesen Flügel hier, falls er euch bei der Suche nützt. Und bringt mir die Sladifari wieder. Und er geht und schnolzt sich noch. Lorana nimmt ein Taschentuch mit. Es war eh benutzt. Die Tür öffnet sich, sobald er auf sie zuschreitet, ohne dass ihr wisst, wie denn jetzt Leroy wissen kann, dass Trondwick auf sie zuschreitet. Aber wahrscheinlich ist sein Gehör da gespitzt drauf hin, die Schritte seiner Herrschaften im Teppich niederhallend. Wahrzunehmen. Die Tür schließt sich und Karloff folgt ihm, bleibt dann aber auf halbem Wege stehen, verschränkt die Arme hinterm Rücken und säuft. Ui, mein Sohn Trondwig, der Graf von... <lacht> Warum? Ich muss auch mal etwas von diesem äh, Wein hier trinken.
6: Vorzüglich? Oh, Mir wurde gesagt, das ist äh...
0: So ist es. Aber dieses Darlehen begehe ich nun gerne. Cool.
4: Das, das Bier hier ist aber auch gut. Wie heißt das genau und warum ist das so
0: gelb? Nun, da bin ich überfragt, weil ich äh, trinke dieses eigenartige gegorene Gebräu nicht gerne. Äh, Ich kann euch gerne davon ein paar Fässer auf die Kutsche laden lassen, damit ihr es mitnehmen könnt, sollte eure Quest hier enden, heute oder vielleicht auch später. Wäre das ein Wort, mein lieber Greifax?
4: Sehr, sehr, sehr gerne. Es, es, Es schmeckt sehr interessant. Da muss irgendwas drin sein, was sonst nicht im Bier drin ist. Vielleicht erfahre ich das ja noch irgendwann.
0: Danke. Bestimmt, bestimmt.
3: Jetzt, wo euer Sohn gerade nicht mehr da ist, ihr habt uns gerufen, damit wir das in aller Heimlichkeit wahrscheinlich aus der Welt schaffen. Denn es ist wahrscheinlich eine hohe Strafe darauf ausgesetzt, diese Pflanze einzupflanzen. Bin ich da der richtigen Annahme?
0: Mein lieber Grimm, eure Annahme geht in die richtige Richtung, aber sie geht noch viel weiter. Und er geht auch ans Fensterschein und stellt sich neben dich und nickt dir einmal eher erbietig zu. Schaut, der Himmel zieht sich zusammen und ein Sturm zieht auf. Passend zu dem, was hier vor sich geht, meint er nicht. Und er nimmt einen Schluck von dem Wein. Wisst ihr, mein Sohn weiß nicht alles über den Garten. Und als er das sagt, donnert es in der Ferne, passenderweise direkt danach. Ich ziehe eine Augenbraue hoch und gucke ihn sehr fragend an. Es gibt eigentlich, abgesehen von diesem diesem Ladifari, was sicherlich meinem Sohn am Herzen hängt, einen ganz anderen, wichtigeren Grund, warum ihr diesem Nachtdämon folgen solltet. Ich möchte euch einmal erklären, warum... Seht, wir hatten bis vor ein paar Jahren hier einen Hofmagus. Sein Name war Xeran. Er ist unehrenhaft an seiner Illusionsakademie damals, äh, 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 wie soll man sagen, wie sagt ihr, entlassen worden... Er hat nicht immer die Wahrheit gesagt und mit falschen Karten gespielt, wenn es um seine seine Leistungen ging. Dennoch haben wir ihn aufgenommen und er hat uns treu gedient. Er hat sich allerdings dort, und er zeigt in Richtung des Gartens, natürlich kann man ihn nicht sehen, aber er zeigt trotzdem in die Richtung, unter dem Garten eine Art Rückzugsort gebaut für seine Versuche, Studien, Bibliotheken, Folianten, Tränke und so weiter. Wir haben ihn walten lassen in seinen Kammern und Kellern, bis wir eines Tages den Verdacht hatten, dass er nicht der weißen oder auch nicht der grauen Magie fröhnt, sondern der gottlosen Magie. Dann mussten wir ihn vertreiben. Wir haben den Zugang zu seinem Unheiligtum versperrt, auf das nie wieder jemand dort hineingeht. Und ich befürchte, dass sich der Nachtdämon genau dort unten niedergelassen hat. Und wenn dieser Dämon, und es donnert abermals, sich dort niederlässt und das in die Finger bekommt, womit Xeran damals experimentiert hat und dem habhaft wird, dann kann sich von hier aus, aus den alten Hallen des vertriebenen Magiers, mit Hilfe dieses Dämons, das Unheil, Überwahrung und noch weiter ausbreiten. Wir müssen diese Bestbeule vernichten, bevor es zu spät ist. Und darum möchte ich euch auch fragen, so wie ich euch kennengelernt habe als Helden, diesem Unheil ein Ende zu setzen. Er trinkt die Karaffe leer, äh, nicht die Karaffe, das Glas leer. <lacht> <Okay>. <lacht> das wäre auch schön, aber es ist nicht der <lacht>
6: Ein ganz schönes Stadium.
0: Ja, das richtig. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Es ist März, der Frühling kommt und im Gegensatz zum diesweltlichen Blumenfest müssen wir uns hier mit einem verdorbenen verfluchten und offenbar weit nach unten führenden Garten zufrieden geben. Eine schöne Herausforderung für die Schwafelheldinnen, die sich wieder mal dem Erkunden eines Dungeon-Klackers-Archemistenlabors, wie auch immer eines Schwarzmärkers, gegenübersehen. Ich freue mich sehr darauf, auch wenn nicht alle Schwafelheldinnen sich gleichermaßen darüber amüsieren können. Doch mitgehangen, mitgefangen, am Ende glaube ich, werden alle sowieso zusammenhalten, ob sie alle wieder rechtzeitig dort rauskommen oder nicht, beziehungsweise lebend das wird sich natürlich zeigen ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister und sage, kontaktiert uns, kommentiert und schreibt uns Nachrichten bei Twitter, Instagram, Discord oder wo auch immer bis dahin, bleibt gesund und rollt die Würfel da ist der Ulfaran mit mir durchgegangen, glaube ich Bis dahin!